0: «Арзамас» и x 5 Ритейл Групп» представляют курс Галины Кабаковой «История русской еды». Лекция третья. Русская кухня от Александра I до Николая II. Нашу лекцию о кухне XIX века начнем с отрывка из письма Александра Яковлевича Булгакова, москвича, который служит в архиве Министерства иностранных дел. «Вчера в воскресенье». Обедать наехало так много, что батюшка был жизни не рад. Чижик устраивает себе партии, и ежели чуть только игроки знакомой батюшки зовет их обедать. Поить всех всех господ хорошими нашими винами не вмочь. Сели за стол в три часа с половиной, а он привык обедать в два. Зачем ему в своем же доме женироваться и для кого? Вот такой интересный документ, 1808 года рассказывает о том, как московская аристократия начинает отказываться от обычаев, введенных еще в середине 18 века. Отец автора этого письма, знаменитый дипломат Яков Иванович Булгаков, чувствует себя уже не в силах принимать бесконечное количество гостей и, самое главное, садиться за стол намного позже, чем он к этому привык. О чем тут идет речь? Речь идет о об бабычи держать открытый стол. Этот обычай был введен императрицей Елизаветой Петровной в сороковые годы 18 века с тем, чтобы в русских благородных домах создать некий эквивалент французским салоном. Аристократия и в Москве, и в Петербурге обязана была держать двери открытыми и принимать всех, кто захочет прийти на обед. По мысли Елизаветы Петровны, в этих открытых домах должны были встречаться интеллектуалы и аристократии, то есть ввести какое-то такое социальное разнообразие в жизнь этих аристократических домов. Из этого ничего не получилось. Из этого получился только действительно открытый стол. Вся интеллектуальная, светская часть ушла на второй план, и все свелось к невероятным угощениям, которые должны были поставлять хозяева дома, принимая неизвестное количество гостей. Иностранцы, которые попадали в русские дома, были счастливы, потому что можно было сэкономить средства и не тратиться на еду. Ну, конечно, иностранцы писали о необыкновенном гостеприимстве русских, упоминались примеры тех иностранцев, которые прожили десяток лет в России и ни разу не обедали у себя дома. А сами русские аристократы очень вскоре обнаружили, что это им обходится крайне дорого. Салоны действительно возникнут в России, но намного позже, в XIX веке, и совершенно не по царскому приказу а потому что была действительно потребность приглашать умных людей, приглашать писателей, приглашать художников. Но это будет уже инициатива самих хозяев аристократов. И второй момент – это тенденция, что вся организация дня сдвигается к вечеру, эта тенденция началась не в России, началась она в Европе. И, конечно, она затронула те слои населения, которые не были связаны с какой-то физической работой и могли позволить себе вставать в полдень и обедать в три часа дня. Этот сдвиг к все более позднему времени продолжался на протяжении всего XIX века и отразился в том, что русский дворянин, если ему не надо было отправляться на службу, садился завтраком в обеденное время, обедал во время ужина и так далее. Но это то, что происходило и во Франции, и в других странах. И, соответственно, это было еще одним моментом, который сильно развел два типа застольной организации, так сказать, дворянской и организации, грубо говоря, Крестьянской. Хотя понятно, что в эту вторую категорию входят и другие трудовые слои рабочие и прочие мелкие люди, которые должен был зарабатывать себе на жизнь, вставая рано утром. Получилось два типа питания, два типа организации еды. Первый тип крайне рациональные, экономичные, где все продукты должны были обеспечить организм необходимым количеством энергии. И второй тип питания – это питание, которое доставляет удовольствие, которое должно быть разнообразным, отвечать эстетическим запросам и так далее. И, конечно, это все началось не в XIX веке, а намного раньше. Но в 19 веке приобрело наиболее такие радикальные формы. Ну, Начнем с кухни нерациональной, кухни, которая отвечает эстетическим каким-то запросам. И тут важно упомянуть несколько моментов. Прежде всего появляется фигура гурмана или гастронома, то есть человека, который ценит вкусную еду, который любит поесть и который сам умеет дать указания своему повару и даже самостоятельно приготовить блюдо. Но не абы какие блюда, а особенные блюда. Ну, самый известный пример, конечно, это Николай Васильевич Гоголь, который готовит макароны в доме у Сергея Оксакова. Но есть и другие примеры, как, например, граф Михаил Воронцов, который готовит рисовый суп по-венециански, или, как тогда было принято произносить это, а-ля В ответ его друг Михаил Чербинин готовит пушеру. Испанское блюдо из турецкого гороха, мяса и овощей, ну и так далее, и так далее, и вплоть до художника Василия Верещагина, который, отчаявшись добиться от своей поварихи достойного результата, сам готовит пирог у себя в усадьбе, в окружении восхищенных гостей. Это новые явления в русской действительности. Из этого следуют и такие важные последствия, как самоограничение в виде. Вот эта традиция подавать бесконечное количество блюд, которое отражается в разного рода документах, в описаниях посольских приемов и так далее. Эта традиция уходит из высших сфер. В крестьянскую среду, ну и известно это как Демьяново уха, да? то есть закармливают гости до тех пор, пока он не теряет сознание. Вот это в XVIII веке практиковалось еще в каких-то дворянских домах, и затем эта традиция оттуда ушла. Кроме того, вот с этой фигурой гурмана связано и такой обычай звать гостей на какое-то одно необыкновенное экзотическое блюдо приглашать на форель, которая в начале XIX века привозилась откуда-то из-за границы, или на лабардан, который подают хлестакову на завтрак. Лабардан – это та же самая треска, но которая привозилась в этот момент из Голландии. Вот это все, можно сказать, новые явление для русского этикета. Что, собственно говоря, ели в дворянских домах? Ну, понятно, что мало кто мог себе позволить такую разнообразную, утонченную кухню. Очень небольшая часть русского дворянства имела средства, чтобы держать повара, чтобы позволять себе какие-то роскошные блюда. Можно сказать в целом, что для аристократической кухни, для богатой кухни, был, конечно, свойственен необыкновенный такой, необыкновенная эклектика и сочетание, с одной стороны, Французских блюд, а с другой стороны, русских. И соотношение между французскими и русскими блюдами было разное, в зависимости, конечно, от контекста. Чем более парадный был обед, тем большее место занимала французская кухня, а русские блюда связывались, конечно, с какой-то домашней повседневной обстановкой. Ванне Каренины. Мы видим, как противопоставляется очень русская, сознательно русская кухня Левина и французские привычки Стива Облонского. Левин угощает Стиву тем, что тот не привык обычно есть, но тем не менее он все находил превосходным. И травник, и хлеб, и масло. И особенно полоток. Полоток это половина засушенной, соленой или копченой птицы или рыбы. И грибки, и крапивные щи, и курица под белым соусом, и белое крымское вино – все было превосходно и чудесно, читаем мы. А когда сам Стива приглашает своего гостя в гостиницу Англии, то он заказывает французские кушанья, но, что любопытно, называет их все по-русски. А официант татарин переводит автоматически все эти русские названия на французский лад. Были, так сказать, и блюда, которые возникали и в крестьянских, и в дворянских домах. И к таким блюдам относятся прежде всего щи. Вот эти щи и позволят нам перейти к кухне крестьянской и кухне рабочего класса. И тут возникает один любопытный момент. Мы начнем с того, чем питались рабочие. Рабочие в городах в середине XIX века получали от своих хозяев хлеб печеный, говядину или рыбу вареную, масло постное, масло топленое, муку для щи, крупу гречневую, капусту, картофель, лук, грибы, соль. По подсчетам, все эти продукты давали рабочему 4,5 тысячи килокалорий в день что соответствовало суточной потребности взрослого мужчины, занятого тяжелым физическим трудом. Любопытный момент. В этом списке фигурирует говядина – 231 грамм, что совсем немало. И интересно, что, составляя договоры с своим работодателем, рабочие всегда настаивали на присутствии мяса в этом дневном меню. А сами они, когда должны были покупать себе продукты за свои деньги, часто экономили и тратили деньги совсем на другое. Так что, когда в 60-е 70-е годы составлялись вопросники и обращались к представителям рабочего класса, к представителям крестьянства с вопросом, поменялось ли что-нибудь в вашем быту, и в частности в вашем питании, в пореформенное время, 80% рабочих ответили, что да, и все эти перемены были к лучшему. То есть меню рабочего люда улучшилось после реформ 60-х годов. Когда с тем же вопросом обратились к крестьянам, то ответы были разные. Только 40% из опрошенных крестьян отметили улучшение в их питании. Надо сказать, что меню русского крестьянина, особенно в XIX веке, сильно зависело от местоположения его деревни. Если эта деревня находилась недалеко от крупного города или если... Недалеко пролегала железная дорога, и связь с городом была простой. Это означало, что крестьяне могли вывозить часть своей продукции на продажу на рынок в город, что существенно, безусловно, улучшало их материальное положение. Также намного лучше жили те деревни, которые занимались какими-то ремеслами и могли сбывать свою промышленную продукцию. Другие же находились, естественно, в более сложном положении. И тем не менее, когда стали доступными подробные меню с объемом того или иного продукта, что позволило составить статистику потребления, выяснилось, что даже бедные крестьяне получали столько калорий, сколько было необходимо для выполнения их тяжелой работы и объективно, даже если они говорили, что их положение не лучше, эти цифры все равно выше в конце XIX века и в начале XX века по сравнению с первой половиной. Ну, из чего состояла эта еда? Эта еда состояла как и в первые века русской истории из зерновых, которые превращались в хлеб, кашу, суп, выпечку и все прочее. Мясо было продуктом сезонным, потому что свежее мясо можно было потреблять только в момент, когда забивали скот, то есть поздней осенью. И надо было каким-то образом хранить его в течение нескольких месяцев. Мясо это портилось, и для XIX века мы знаем способы, как хозяйки, тем не менее, использовали это слегка протухшее мясо. Для того, чтобы убрать этот неприятный запах, в суп, например, добавлялись угли, и нужно было проварить несколько минут эти угли, и тогда запах тухлятины уходил. Второй момент, определяющий сезонность этой еды, связан опять-таки с христианским календарем. В течение всех постов мясо было запретным продуктом, как и в среду и пятницу. Надо сказать, что народ проявлял смекалку, и женщины использовали посты, в частности, Петровский пост, который был в июне месяце, для того, чтобы делать молочную скопу, то есть накапливать молочные продукты, которые превращались в сметану, масло, либо заготавливали эти продукты для каких-то семейных торжеств, например, для свадьбы, либо... Продавали их и на вырученные деньги покупали мясо, которое готовилось именно в момент страды, то есть в момент, когда приходилось тратить достаточно много энергии. Вот этот принцип экономии, конечно, очень важный механизм, который всегда применялся, чтобы выйти из тяжелой ситуации. Александр Ингельгард в «Письмах из деревни», опубликованных в конце XIX века, подчеркивает необыкновенный прагматизм русского крестьянства в отношении к питанию. Хорошо едят только тогда, когда это стоит, и только для того, чтобы хорошо работать. И дальше он объясняет, какие критерии важны для крестьяна в отношении к питанию. Это развлечение пищи на прочную и легкую с множеством градаций, конечно. Можно есть и легкую пищу, например, грибы, молоко или огородину, как он пишет, то есть овощи. Но для того, чтобы работать, нужно потреблять пищу прочную, а при тяжелых работах самую прочную. Вот это очень важный момент. Что такое прочная пища с точки зрения Энгельгарта? Прочная пища считается такая, которая содержит много питательных, но трудно перевариваемых веществ, которые перевариваются медленно. И долго остается в кишке, пишет он. К такой прочной пище относится черный ржаной хлеб, но также и щи с хорошей жирной солониной или соленые свинины, гречневой каши с топленым маслом или салом. Большое значение мужик придает в пище жиру: чем жирнее пища, тем лучше. Необходимой составной частью пищи русский мужик считает кислоту. Отсюда любовь к кислым щам. И, конечно, важная часть меню – это водка, которой крестьянин, как пишет Энгельгард, предпочитает мясо во всех отношениях. Но тут все таки надо заметить, что мясо всегда считалось и в крестьянской среде знаком достатка, главным критерием преуспевания семьи. И в этом смысле... Пословица для щей люди женятся, для мяса замуж идут. Вот показывает всю стратегию, как бы матримониальную русского крестьянства. Мужчины женятся, чтобы в печи всегда был готов обед, а женщины выходят замуж для того, чтобы муж обеспечивал им достаток. Достаток это мясо. Таким образом, еда отвечает прежде всего физиологическим потребностям. Меню не сильно меняется от столетия к столетию. Но при этом в XIX веке в крестьянскую среду проникают те виды пищи, которые становятся как бы символом русского стола, русского гостеприимства. Прежде всего, чай. Чай сначала, когда он появляется в России, стоит бесконечно дорого, постепенно цены на него падают поскольку он в отличие от европейских стран куда чай доставлялся по морю в россии он шел сухопутным путем отсюда вот название кяхтинский чай по названию пограничного пункта через который чай поступал в Россию. и этот сухопутный путь был более экономичным чем морской меню русского крестьянина пополнилось картофелем который стал неотъемлемой частью его питания. Кстати сказать, картофель рекомендуют добавлять в хлеб в те годы, когда случается неурожай ржи или пшеницы. Пшеничный хлеб перестает быть чем-то исключительным и становится доступным большинству крестьянских семей. Подсолнечное масло тоже вытесняет все остальные виды растительного масла. И последний, конечно, столь же важный продукт – это сахар, который также дешевеет и становится совершенно необходимым продуктом. Одно из таких традиционных приветствий гостя, которые появляются на пороге дома – это чай и сахар наравне с приветствием хлеб и соль. Ну, а в более зажиточных семьях появляются и такие продукты, как кофе – Изюм, чернослив, сыр, миндаль и колбаса, о которой мы уже упоминали в нашей первой лекции. Вот с этим Россия подошла к Первой мировой войне, а затем начался совсем другой этап в истории кухни и в истории русского государства. Следующая лекция о том, как в СССР сочиняли песни о сое, и пытались накормить население мясом дельфинов и корнями одуванчиков. Курс подготовлен совместно с X5 Retail Group, в которую входят известные торговые сети «Пятерочка» и «Перекресток».